0: Целых 40 лет существует астероидная теория, объясняющая причины мелполиогенового вымирания динозавров. И не только динозавров. Ученые продолжают ломать копья. Почему растения и насекомые не заметили глобальной катастрофы? Как пережили катаклизм птицы и млекопитающие? Почему вымирание на суше и в море происходило не одновременно? Так было ли падение астероида причиной того загадочного вымирания? Оппоненты будут защищать свои позиции по правилам корректной научной дискуссии. Дебаты убеди скептика.
1: Нас упрекали в том, что дебаты на форумах «Ученые против мифа» какие-то пресноватые. Где дуэль словесная, где шерсть клочьями, так сказать, летящая самом деле не хочется приглашать к барьеру оппонентов, которые расходятся только по каким-то мелким деталям каких-то частных вопросов. С другой стороны, попробуйте-ка найти э, тему для больших научных дебатов, да, чтобы при этом кто-нибудь из оппонентов не оказался обычным фриком. Но, кажется, нам удалось такую тему найти. Я, кстати, хочу поблагодарить и астрофизика Бориса Штерна, который ее недавно поднял в Фейсбуке. Итак, э, Обвиняется астероид, который, возможно, виновен в массовом убийстве динозавров, э, морских завропсид, птерозавров и так далее. Но, может быть, он не виновен. Сначала я хотел бы, чтобы, дорогие зрители, проголосовали, чтобы мы знали, каков расклад их мнений перед дебатами. Давайте-ка проголосуем, друзья. Итак, причина мелполиогенового вымирания того самого. Варианты. Падение астероида, взрыв сверхновой, активация вулканизма, массовая эпидемия, распространение цветковых растений, климатические изменения, хищные млекопитающие, поедавшие яйца детенышей, динозавров, комплекс причин, ну и, наконец, вымирания не было. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. А я представляю наших уважаемых оппонентов в левом углу нашего ринга. Ярослав Попов.
0: Ярослав Попов – научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея. В
1: правом углу Борис Жуков.
0: Борис Жуков – научный журналист, выпускник Биофака МГУ». Автор книг «Введение в поведение» и «Дарвинизм в XXI веке».
1: Итак, друзья, я призываю зрителей задавать вопросы в чате обоим участникам дебатов, а сейчас предоставляю слово Ярославу. Ярослав, у вас 5 минут, чтобы кратко аргументировать вашу позицию.
2: 5 минут, но будем стараться. Хорошо, тогда, дабы, чтобы совсем коротко аргументировать позицию, давайте начнем с того, что... Астероид или метеорит, как его ни назови, но он упал на Землю 66 миллионов лет назад. Если мы можем хоть как-то предположить, что что что-то мы способны познать в прошлом, опираясь на те или иные косвенные доказательства, то мы должны просто обязаны считать, что астероид упал. Потому что доказательств сейчас собралось просто невероятное количество. С момента того, как... Отец и сын Альварес впервые открыли иридиевую аномалию, которая известна по всему миру и которая как раз доказывает, что какие-то вот эти вещества, в том числе иридии, были привнесены к нам из космоса. Появилась еще куча эм, ну, всяких разных фактов, которые доказали, что действительно астероид падал. Это и всевозможные тектиты э, и другие оплавленные вещества, оставшиеся от астероида или от пород, в которые он попал. Это, собственно, и кратер, который был обнаружен Соответственно, кратер Чиксулуп в Мексике. Кроме того, это остатки таких своеобразных пород, сформировавшихся из-за деятельности цунами, в общем, можно сказать цунамиты. Кроме того, это пепел от пожаров, которые произошли вот как раз после падения астероида. Короче, еще вагон, маленькая тележка всякой сечины. В общем, упал он. Вот единственное, что как раз скептики предполагают, что возможно, что то, что астероид упал как раз в тот самый момент, как все вымирало, это ни о чем не говорит. Но мало ли, какие гигантские астероиды, и когда и куда падали. Но на этот счет есть множество, на мой взгляд, неплохих доказательств. Ну, например, если долгое время считалось, что, в принципе, к моменту, значит, ну, к моменту окончания милового периода уже все животные и так можно сказать, начинали вымирать, и разнообразие динозавров подсократилось, и птерозавров вроде осталось 2,5 штуки, да и аммониты что-то совсем уже э, захерели, стали какими-то скрученными, закрученными, очень нехорошо им было. То есть сейчас мы понимаем, что разнообразие это было потрясающее. Вот хотя бы те же э, птерозавры, которые были найдены в Марокко совсем недавно, доказали, что многообразие их было просто невероятное. Э, Но с другой стороны говорят, что хорошо. Значит, эти животные были многообразные, потом исчезли. Но что же вот тогда, например, насекомые и растения толком никак не среагировали на эту границу? Но на самом деле, судя по некоторым данным, и они таки среагировали. Во-первых, есть а, значит, исследование следов погрызов разных насекомых, и оказывается, что эти погрызы кардинально меняются на границе как раз мелой и, и Причем в полиогене исчезает целая куча разных типов погрызов, что говорит об исчезновении целых группов, ну как минимум там не знаю родов, а то и семейств отдельных живых существ. Спорово-пальцевой анализ также доказывает, что и с растениями было все очень даже нехорошо. Но и самое главное, что я, пожалуй, хотел бы сказать, что пусть Астероидная гипотеза несовершенна, есть, в принципе, к чему придраться, но я пока не вижу никакой другой гипотезы, которая имела бы хоть какие-то доказательства. Но вот, и, в принципе, если мы смело можем утверждать, что вымирания могут быть связаны с абиотическими факторами, будь то похолодание, там, не знаю, извержение вулканов или же, там, не знаю, изменение течений, то чем, собственно, астероид хуже? Почему в других случаях мы считаем, что вот какая-то. Внешняя катастрофа могла привести к вымираниям. А тут мы должны вот такой явный фактор и такую явную корреляцию э, как-то избегать. Ну, Как-то так. Не знаю, ложился, не ложился. Даже
1: даже запас есть небольшой. ну Я старался. Я очень старался. Замечательно. Я это ценю. Это зачтется вам. Спасибо. Борис, я полагаю, вы не совсем согласны сказанного. У вас есть Ну, пять минут, чтобы аргументированно возразить.
3: Понятно. Я согласен, пожалуй, безоговорочно только с одним что астероид упал. Более того, я даже не буду возражать, что упал он вот ровно, ну, по крайней мере, примерно в то же время, и упал туда, где там, от него остался
2: кратер. Обычно так астероиды и делают. Что? Обычно астероиды так и делают. Под, туда, где Да, потом что от кратер.
3: астероидов обычно остаются кратеры. Значит, тут никаких вопросов Нет. Но тут мне приходит на ум такое интересное сравнение, что вот в 1910 году прилетала комета Галлея, и в этом же году умерли в Рубелька, Мисс и Лев Толстой. Э, Значит, Это совпадение тоже, наверное, нельзя считать случайным. По крайней мере, с таким же успехом, как это. Потому что астероиды падали, Значит, падали и сопставимые с Чехцулубским, и даже вдвое больше. Это западные, восточные, урбертонские депрессии в Австралии. И как-то вымирания не вызывали. С другой стороны, вымирания были, обходились без всяких астероидов. Значит, второе, это действительно значит, по поводу этих птерозавров в Марокко, которые нашли замечательную фауну в самом верхнем Милу то есть вот буквально там последние миллионы лет перед падением астероида, люди не поленились, построили, ну, правда, по морфологическим признакам, естественно, у ископаемых ДНК нету, построили генеалогическое древо. Мы на него, да, и тут поставили даже масштабик, вот, 50 миллионов лет. Мы на него смотрим и видим, что накануне, собственно, мелополиогеновой границы, новых видов не появляется практически. Вот тут одна единственная есть, более-менее близкая. То есть это вообще все птерозавры, зависимость от зози. Значит, Астероид, допустим, мы им объясняем, почему исчезли те, кто был. Но почему за миллионы лет до этого, десятки миллионов лет до этого прекратилось образование новых видов, как-то не очень понятно, как связать с астероидом. Ну и самый главный, пожалуй, вопрос, что за 40 лет своего существования эта теория совершенно не объяснила какую-то удивительную избирательность. Вот динозавры погибли, непонятно почему, то есть как связано падение астероида, но не по макушкам же он им всем прошелся. Значит, считается, что астероид там взметнул какие-то немереные количества пыли, может быть, сажи от лесных пожаров. И началась астероидная зима. Вот. Значит, на несколько лет земля погрузилась во мрак и холод. Динозавры умерли от голода и холода. Почему уцелели все остальные? Ну хорошо, растения там могли пережить в виде семян. Насекомые в виде каких-то покоящихся стадий, яиц, кукол. Млекопитающие там забились в норы и впали в спячку. Хотя в спячку на несколько лет как довольно трудно. Но как птицы-то уцелели. У них нету спячки, они теплокровные, они маленькие, то есть расход еды у них должен быть гораздо больше, и главное, они гораздо меньше могут без нее прожить. И, наконец, они самая близкая родня динозаврам, просто их сейчас включают в понятие динозавры. Как им удалось уцелеть? Ну и плюс еще там некоторые детали, связанные с тем, настолько ли точно совпадает падение астероида с окончательным вымиранием. Вот, наверное...
1: Соответственно, вы тогда сейчас мы начнем сразу прения... Сразу сформулируйте ваш такой основной вопрос первый Ярославу. Ярослав возражает и задает встречный вопрос. У нас 15 минут на прения.
3: Хорошо. Вопрос такой, как астероидная теория объясняет избирательность вымирания. Почему вымерли те, кто вымер, и выжили те, кто выжил?
2: Хорошо. Значит, Конечно же, могу сказать, что если бы все вопросы были бы закрыты, мы бы здесь с вами не сидели, ни о чем бы не дискутировали. Потому что было бы все уже однозначно и определенно. То есть, понятное дело, что не все может объяснить истероидная гипотеза. Но кое-что она пытается объяснить, по крайней мере, некоторые авторы пытаются объяснить. Например, в 2016 году была сделана климатическая модель, используя современные данные. Единственное, что... Там использовалось и современное положение континентов, то есть как бы была использована вот именно совсем современная карта, и просто внесены какие-то поправки. Но я не уверен, что это сильно как-то повлияло. Так вот, взяли значит, современную вот эту климатическую, э, климатическую карту, современные климатические данные, и потом загрузили туда разное количество как раз разных веществ в атмосферу и посмотрели, как, что и почему будет на это реагировать. В итоге оказалось, кстати говоря, неожиданным образом, что пыль. Мало эффекта оказывала и вообще она мало чего могла экранировать. А потом, вот, в принципе, это не упоминалось еще, но оказалось, что вроде бы астероид упал не очень удачно, и там оказалась куча серы. И вот это вот как раз, значит, соединение серы, ну, по сути, там была куча гипса, соответственно, выделилась куча серы. А она перекрыла, опять же, там небо, может быть, на несколько лет, и ужас-ужас. Но вроде бы и это не очень-то сильно среагировало, и как-то не сильно изменился климат. Но зато вот сажа-то как раз привела к колоссальным изменениям. А судя по некоторым геологическим данным, сажа там была прилично, но ну, где-то 15 мегатонн вот, предполагают из-за всевозможных пожаров, из-за там, разрушения некоторых нефтяных залежей, что вот все эта сажа поднялась в небо. Так вот, оказалось, что при таком количестве сажи где-то на два года действительно конкретно перекрывает всю землю. В итоге наступает та самая ночь, и похолодание. Но при этом похолодание не такое сильное, не такое интенсивное и несколько разное в разных соответственно, частях света. Соответственно, понятное дело, там в северных широтах там температура, получается, серьезно меняется. У экватора она меняется чуть-чуть поменьше, получается так, но, вот. но при этом, соответственно, и везде разное количество света проникает и после чего попытались предположить соответственно как это все можно сопоставить с разными животными и сделали примерно следующие выводы что скорее всего острее всего должны были среагировать животные обитающие на мелководье потому что там сильнее всего температура изменилась и как раз очень хорошо коррелируется с вымиранием кучи моллюсков именно мелководных с кучей соответственно аммоннитов кучи всякого мелководного Значит, это крупного зверя и так далее. Глубоководные же организмы должны были слабо среагировать, потому что, соответственно, ну, пока до них дойдет, там изменения температуры уже будут незначительные. И действительно, в основном, глубоководные это выживают. Хорошо, это первый момент. Значит, что касается наземных экосистем, вот это как раз исследование очень хорошо показало, что на самом деле, например, речные экосистемы меньше должны были пострадать, потому что, как, по крайней мере, объясняют эти авторы, что мол, в реке... Сносится некоторое количество детрита, суши, и они за счет этого детрита, который уже привносится с суши, могут некоторое время существовать. То есть, в принципе, этого, как говорится, цвет органики достаточно для того, чтобы некоторое время продержаться. И вот пока там суши какие-то органические остатки сносились, они могли спокойно выживать. И возможно, что поэтому, например, те же крокодилы выжили, а уже, как говорится, в чисто наземных условиях, но там, как говорится, ужас, ужас, там растения вымирают, и, соответственно, вслед за ними вымирает самое крупное растительноядное ядное зверье, а вслед за ними. Вымирают, понятное дело, и крупные хищники. Мелкие же ну как вы правильно заметили, они могут отсидеться в норах. А, насекомые до да, да? это все сказали, что ну да, ну, что там, и они могли вылезать иногда, там, что-нибудь пожевать, вкусненько, какой-нибудь труп Черт. недоеденного динозавра, этого, недогнившего динозавра. Ну, Тяжело, но а надо было держаться. Вот с птичками плохо, да, согласен. Но с птичками это ничего они не объясняли. Не, не то. Но, но, но. Но я зато могу вот что добавить: что все-таки считать, что птички никак не среагировали, не стоит. Вот долгое время, так как вообще птичья, значит, эта история не очень ясна, там кости сохраняются плоховато, mm-hmm. было предположение, что, возможно, вот древние более. Ветки птиц, такие как иннанциорнисы, там всякие конфуциусорнисы и прочее, они, в принципе, вымирали в течение всего полиогена, и вот концу, ой, всего мела, и вот, собственно, концу мелового периода уже остались только так называемые неоорнитиды, то есть самые современные птицы. Но э, относительно недавно, опять же, вышла новая работа. Э, которые были исследованы значит, несколько очень хороших местонахождений из запада Соединенных Штатов. И оказалось, что в Мастрихте, то есть в самом последнем веке, опять же, была целая куча еще вот древних птиц. То есть из 17 родов, которые были обнаружены, 7 было древних. И вот они полностью исчезают. То есть как минимум 50% птиц все таки на это среагировали. Как выжили остальные, сказать сложно, какие у них были преимущества, но сказать, что птицы не вымирали, тоже как бы не пойдет. Ну, То есть явно с птицами тоже было все не так хорошо. Опять же, 50%
3: от кого, от каких родов? Тем более, что 7% от 17% это никак не
2: 50%. Ну, да, хорошо. Не 50%, сколько там получается, 40%. Вот, чем-то.
3: хорошо, ладно. Но тут так, такие дела, что, во-первых, действительно... Значит, не только с птицами, проблемы, вот с теми же самыми мелководьями. Во-первых, из рек туда же должно было и выносить эту органику. Ну, понятно, что то, что не дожрали в самих реках, но тем не менее. Во-вторых, органика органика, но ну, уже еще и кислород нужен, а значит, на дворе астероидная ночь. В-третьих, вот, опять же, данный Герт Кёлер, значит, на шельфе, на, шельфе значит, на относительном мелководье, всего в 600 километрах от эпицентра этого самого ужасного взрыва. значит, Вот идет эта иридиевая прослойка, по которой это все меряют, а над ней слой форминифер абсолютно значит, мелового состава. То есть все те же 52 вида, которые были до... Или диевые прослойки. И только потом начинаются вымирания.
2: Хорошо, давайте тогда обратимся к Герти Келлер. Действительно, есть такое исследование. Ну, во-первых, у меня есть как бы большие вопросы, так ли это и по всей ли этой земле, потому что вот Герти Келлер дает такие результаты. В другом месте очень хороший разрез изучили, значит, на Кубе. Там получилось, что вот прям четко вымирают весь соответственно, этот зоопланктон, всякие фраминиферы и прочее, именно прямо в тот самый момент, когда у нас наступает ридиевая аномалия. То есть там совпадение полное. Так что с данными Герта Келлер тут могут быть некоторые варианты. Во-первых, возможно, что причина в переотложении. Во-вторых, есть еще такой момент, что в принципе экосистема могла как бы разрушится из-за падения астероида но это не значит что все вымерли сразу и вот как раз по растениям было по спорам пыльцам очень хорошее исследование сделано в тоже по-моему в середине 2010-х годов и было показано что в принципе любые изменения они не сразу отражаются в экосистемах и если Экосистема рухнула, пошел какой-то процесс, она может среагировать через какое-то время. Так что возможно, что фроминиферы частично, конечно, вымерли сразу, а остальные как бы, вымерли уже чуть попозже, потому что постепенно уже начали вирушиться все экосистемы, ну и пока там все... Дошло до конца, вот они какое-то время еще посуществовали. И, кстати, что касается тех же спор и пыльцы, значит, опять же, вот было вот проведено детальное исследование говорю, вот там по куче всяких разрезов и в Северной Америке, и в Евразии, и, соответственно, в Африке то есть, ну, такое конкретно хорошая работа. И было показано, что в принципе растения все-таки среагировали на это миополиогеновое вымирание. Хотя вот справедливости ради можно сказать, что среагировали-то в основном у нас только покрыты семенные. Все остальные среагировали слабо. Но если. Не широкими мазками идти, а вот посмотреть такие детальные разрезы, которые очень хорошо, соответственно, сохранились, где можно послойно все это проследить. Оказывается, что прямо после эридивой аномалии наступает так называемый грибной пик: то есть, когда исчезают практически все растения, сохраняются только споры грибов. Потом появляются какие-то некоторые споровые растения, потом голосеменные, потом покрытосеменные. Пусть те же рада, что и до этого, но на некоторое время они исчезают в разрезе. То есть явно какой-то кризис был. И то, что растения смогли восстановиться, всего каких-то причин, соответственно, ну, наверное, из-за того, что они действительно могли в виде семян пару лет спокойно полежать и потом потихонечку прорастать обратно. Это не значит, что кризис не был, что вся биота на это не среагировала. Но если растения там пару лет могут в виде семян полежать, то вот там яйца динозавров пару лет ждать не будут.
1: Вот, я, я бы хотел только попросить теперь, Ярослав, вы задайте вопрос, потому что, чтобы это не выглядело, что Борис вас допрашивает, а вы, значит, отдуваетесь. Теперь ваш вопрос. Не, ну я
3: скептика имею право ограничить. Ну, у нас, у нас, у
1: нас не, ну, у меня,
2: Хорошо, у меня вопрос, собственно говоря, самый главный. А какие альтернативы? Вот если, допустим, раньше еще можно было предположить, что какие-то там зверюшки появились, более крупные млекопитающие, вот, соответственно, экосистема поменялась, там все это пошло, значит, вначале там, соответственно, цветковый растения, появились, потом вся экосистема стала перестраиваться, все это привело к появлению более крупных э, млекопитающих, и вот они там все яйца динозавров пожрали, динозавры вымерли. Но, во-первых, причем здесь как бы зверюшки и там, допустим, те же аммониты, э, как это все вообще взаимосвязано. А, во-вторых, соответственно, сейчас вот данные такие, что млекопитающие-то были весьма разнообразны уже в меловом периоде и задолго до Маастрихта, и достаточно крупные были где-нибудь в середине мелового периода. То есть ничего, опять же, принципиально нового к концу мелового периода не произошло. То есть получается, что экосистема-то особо не изменилась, и, собственно, какая же альтернатива тогда? Если астероид не виноват, то кто же тогда виноват-то? В чем же тогда причина? Где доказательство того, что что-то так, другое привело к
3: вымиранию? Ну, к сожалению, сейчас я... Что-то там был в самом начале ответа, что я хотел прокомментировать. И... А, да, насчет переотложений. Тут дело такое, что пере... Значит, эти все форминиферы лежат поверх иридиевой аномалии. Значит, э, иридий для того, чтобы выпасть по всей планете, планете должен был, значит, э, ну просто вот буквально в атомы э, быть измельчен, вот этот иридий, который прилетел с троидом. Значит, ему тоже приходилось, чтобы образовать вот этот прослой, оседать сквозь воздух, сквозь воду, как бы, это самое. Значит, меня учили, что оседание частиц однозначно зависит от их размера. Чем мельче, тем дольше не оседают. Значит, как немалые форминиферы, а все-таки покрупнее атома иридия. И переотложиться значит, так, чтобы иридий осел первым, а они все еще плавали 300 тысяч лет. Ну, вот как-то совершенно невозможно представить. Это, так сказать, и тут отдельный ехидный смешок, потому что астероидную теорию очень любят представлять как вот противостояние точной астрофизики с описательной значит, биологией. Вот как тут она именно физическим основам начинает противоречить. Что касается... Ну, наверное, действительно, тогда к вопросу. Да, вот еще, пожалуй, что одно, что насчет того, что экосистема получила удар, но, может быть, не сразу померла, значит, а вот еще некоторое время там даже как бы и восстановилась, но потом все равно умерла от этого. Вот это мне совершенно непонятно, Какие там могут быть механизмы деградации экосистемы, кроме непосредственного уничтожения, там, через удар, через цунами, через пожары, через астероидную зиму – это все понятно. А вот если она потом все-таки не мытьем-то катеньем приобрела более-менее прежний вид, почему она дальше должна была меняться? Да и так ли сильно она менялась? Опять же, мы имеем те же самые тихоокеанские свиты, где этих изменений не удается найти вовсе. Ну, правда, там нет динозавров в этих отложениях. Вот. Ну и значит, последний момент, что вот действительно тут еще дело такое, что все это впадение очень хорошо так, в общем масштабе. То есть, что вот около 66 миллионов лет назад. А когда ну, начинают смотреть, кто же когда реально вымер, ну, по крайней мере, кто когда последний раз появился, то там сухопутные и морские, как я понимаю, сильно не совпадают. Ну, как сильно, на заметную, измеримую величину. Поэтому совершенно не исключено, что у них и не было общей причины для вымирания. А, так сказать, отдельные... Ну, для морских, на мой взгляд, наиболее убедительна гипотеза хелен Тапан, что там просто с развитием травяного покрова, вот этой вот дерновины, которые придумали цветковые, сокращался смыв с материка биогенов. Вот. Ну и экосистемы морские реагировали на них так, как реагируют экосистемы. То есть до какого-то времени они как-то перестали, там немножко перестраивались, но при том же более-менее видовом составе и структуре, а потом рухнули, начиная с какого-то момента, и вот этот момент мы и видим. А сухопутные, ну тут действительно такой э, единой теории, значит, которую можно было предложить в качестве альтернативы, я назвать не берусь. То есть есть некоторое семейство теорий, которые так или иначе привязывают это к отдаленным последствиям революции цветковых. Но мне больше всего нравится, и она так тоже картинками подтверждается, что эти самые развившиеся млекопитающие, они действительно там активно осваивали вновь появившийся ресурс, там бурный, бурный рост разнообразия млекопитающих конкретно многобугорчатых, и вроде бы даже вот видно переход от этой всеядно-секомоядной диеты, красительноядной, что они не, не то чтобы съели этих динозавров, это вообще как-то дело сомнительное, а они конкурентно вытеснили мелкие формы что с динозаврами вообще-то вот вымирание крупных форм происходило на протяжении мезозои неоднократно, но каждый раз им на смену приходили новые гиганты, выросшие из мелких. Э, Ну, что, опять же, соответствует известному палеонтологическому закону, да, какой он там чей. Э, И то же самое как бы происходило и на сей раз, но не было уже этих мелких, которые могли бы дать новое поколение гигантских динозавров. Вот сколько их было, столько их потихонечку вымирало, а новые им на смену не приходили. Вот. Ну, так сказать, сыграло тут какую-то роль какие-то бурные события, вот, собственно, рубежа мела и палеогена или нет, это уже вопрос такой, действительно... В этом варианте они превращаются в лучшем случае в повод для вымирания последних. То есть все то же самое, что и с птерозаврами. Не образовывались новые виды. То есть ну, образовывались, но не компенсировали
2: убыль исчезающих.
1: Что скажете, Ярослав?
2: Ну, во-первых, что касается переотложения. А вот... Я, я тоже, с своей стороны, хочу прокомментировать. А, да, если брать вот такую вот классическую гипотезу, которая в одной статье была описана, то, что, вот, соответственно, поднялась вот эта пыль, включая, соответственно, остатки фарминифер всевозможных, они там полетали в космосе там, 300 тысяч лет и, наконец, рухнули. Это выглядит странновато. Тем более, что, честно говоря, сам, так сказать, кину камень в свой огород, но там же еще и динозавры тоже. Соответственно, в полиогене находится ну, иногда, это... конкретно гадрозавры. Вот. А что там кости будут летать, там триста тысяч лет, это уж совсем как-то странно. И
3: потом, как в случае с динозаврами, складываться в анатомически правильном порядке, как это ну. гадрозавр из э, Охалама.
2: Да, вот согласен, это уже из области чудес. Здесь, здесь, значит, странно. Но с другой стороны, что касается переотложения, э, до этого вовсе не, не нужен никакой астероид. Переотложение – это вообще нормальное геологическое явление. И то, что ну, ты где-то конечно. потом могло смыть более древние меловые породы и отложить их поверх более тоже меловых пород, но, соответственно, более молодых, Но ну, это вполне возможный естественный процесс. Просто надо смотреть конкретно на этих форминифер, отличаются они как-то все-таки хоть чем-то, или там может сама порода литология от других пород, откуда могло бы это все принести, и принесло ли это, но, насколько мне известно, таких вот детальных исследований пока не было проведено. То есть теоретически все возможно. Что касается реакции к системе, вот такой, скажем так, замедленной, я имел в виду, что если часть Значит, каких-то, какой, какая-то часть экосистемы действительно полностью погибла, а другая сохранилась. Вот она могла какое-то время еще посуществовать, но так как уже часть экологических ниш, которые раньше были заняты, теперь освободились, то, соответственно, появляются новые формы, а старые как-то либо приспосабливаются, либо вымирают. И с этим как раз может быть связано то, что некоторые там те же форминиферы вымерли чуть позже, чем, эм, соответственно, остальные. Далее, что касается, кстати говоря, тех же этих э, несчастных гадрозавров, ну, тут тоже однозначно сказать нельзя, тут всегда еще есть версия, что что-то не так там померили, что-то не так оценили, и всегда есть некоторые сомнения. Вот. Но есть еще и такой вариант, что возможно, что как раз именно гадрозавры-то и выжили. Ну, допустим, да, вот так вот просто сейчас от балды придумываю. Ну, а... Мы, нам известно, что те же гидрозавры жили на севере, в отличие от многих других динозавров, которые туда заходили. Возможно, что они, например, могли попадать в спячку на длительный период. И, может, возможно, что они как раз, в отличие от других динозавров, как раз спали в спячку на пару лет и каким-то образом выжили, пусть небольшой группой, но и потом какое-то время еще посуществовали. Но кто же их знает? Мы не знаем полностью анатомии гадрозавров и не можем сравнить с другими динозаврами. Непонятно. А вот эм, то, что все-таки сместили млекопитающие динозавров, мне это не совсем понятно потому что из того же того Маастрихта, допустим, из, той же, из того же крик хотя бы. Ну, вот, Известны мелкие формы. Да? У, у нас известные, пожалуйста, на Дальнем Востоке куча каких-то ну, традонтит мелких и еще куча всякого мелкого зверья. То есть были мелкие динозавры в Мастрихте, никуда они не делись. Ну, вот, и, опять же, смещение должно было происходить как-то постепенно, наверное. Оно а, постепенно
3: вот, что-то как-то ну, оно
2: постепенно происходило. Ну, и опять же... То, что не образовывались новые формы динозавров, это интересно, и это, кстати говоря, ну, действительно, я в нескольких статьях такое видел, что, соответственно, вымирание происходило, новые формы, ну не то, чтобы не образовывались, но их образовывалось поменьше. Но с чем это связано, это тоже интересный вопрос. На самом деле, связано ли это с млекопитающими? Но это уже, понятно, дело, не относится к астероидной теории. Это просто так, мысли вслух. Ну, вот. в
3: любом случае, да. Что астероидом можно объяснить вымирание, но никак нельзя объяснить замедление видообразования.
2: Здесь я спорить, пожалуй, что не буду. Но в любом случае, на мой взгляд, конечно же, причина комплексная. Но мне вот что решительно не нравится, как, вот, когда пытаются оспорить астероидную гипотезу. Во-первых... Вот я все-таки так и не услышал какую-то явную альтернативу. А во-вторых, дело в том, что астероид, я говорю, так хорошо совпадает, да там еще и вулканизм, то есть много всяких факторов менялось, там еще похолодание, которое четко зафиксировано было. Вот, что явно все это как-то должно было повлиять, и почему мы не должны считать, что это повлияло, вот я не знаю.
1: Сейчас я должен влезть, к сожалению, в ваш диспут, потому что у нас сейчас... Время для вопросов зрителей. И у нас есть видео вопрос, который хочет задать наш зритель Константин Спирин. Включите, пожалуйста, видео вопрос.
2: Привет, ученые против МИФ-14. Меня зовут Костя Спирин. И у меня к вам вопрос про упавший астероид. Действительно ли деканские трапы в Индии сформировались в результате интерференции сейсмических волн возникших из-за метеорита, упавшего на противоположной стороне Земли 65 миллионов лет назад. А могут ли диканские траппы открыть какую-то дополнительную информацию о причинах массового вымирания живых организмов в тот период времени? И проводились ли такие исследования? Спасибо.
3: Борис, так, Ну да, я могу ответить. Я, видимо, понимаю, о какой работе идет речь. Значит, там, что сами эти деканские извержения были запущены метеоритом, это просто совершенно невозможно, потому что они длились там около миллиона лет и начались за сотни тысяч лет до падения этого метеорита. То есть он упал где-то в середине процесса. Но была работа в 2015 году, я сейчас, правда, не вспомню авторов которые, ну, у них там интересная экспериментальная часть, собственно, они перемерили, и точно датировали много образцов, значит, этой извергнутой породы. Вот. А теоретическая модель у них была такая, что, да, извержения шли уже довольно давно, но когда ударил Чукцулуп, от этого сотрясения произошло слияние магматических камер, то есть более мелкие сливались в более крупные, в результате чего извержения стали реже, но гораздо объемнее. И вот это значит, там сыграло ключевую роль. Ну, так сказать, что я могу сказать, что, во-первых, все те же вопросы, которые там можно задать, к астероидной теории может задать и к этой, что почему воздействие было столь избирательным и как она это вообще объясняет угнетение образования новых форм там, в ряде групп, именно в тех, которые в итоге не пережили этого рубежа. То есть на мой взгляд, для понимания вымирания эта теория дает мало что, но сама по себе вполне имеет право на существование. Я не знаю, я совершенно как-то вот не считаю себя компетентным в вопросах такой вот магматической идеологии, чтобы оценивать
2: эту работу. Добавите что-то, Ярослав? Да нет, я в принципе мог бы сделать отсылку только к этой самой работе, потому что до этого только неоднократно высказывалось предположение, что возможно астероид как-то прореагировал с деканскими траппами. Ну вот. Но вот до этой работы было настолько все неточно, что проследить было довольно сложно. Да, действительно. Судя ну, по всему, прореагировали гигантские травмы. Ну, там... Хотя и до этого они были, но немножечко измерж... измер... значит, извержения изменились. И, кстати, насколько я помню конкретно эту работу, по-моему, там конкретно про вымирание это ничего не говорится. То есть там чисто так, вот, геология не, ну, интересуется. Поэтому...
3: Говорится, но это... Ну, то есть как это как бы это... просто отсылка, то, что вот ну, это да. все как
2: раз неплохо соответствует там, ну, с вымираниями. Ну и все, но ну, это как везде. Вот, как только там... говоришь о Там границу.
3: немножко так, что у них эти образцы как-то очень лихо распадаются на два кластера, что сильно до и сильно после, то есть в начале и в конце деканских извержений. А вот именно эта серединка, куда пришелся удар и где они проводят мелополиогеновую границу, вот из нее как раз вот близких к падению Чехсулуба образцов нет. Ну, так вот так повезло людям.
1: Иначе вопрос, видимо, от Решетникова Дмитрия из Москвы к вам, Ярослав, который... Значит, Дмитрий спрашивает, кратеров от крупных астероидов несколько. Что же, каждый раз были массовые вымирания? Не
3: было.
2: Так, безусловно, нет, не каждый раз были массовые вымирания. Но, однако, некоторые массовые вымирания и кратеры очень хорошо соответствуют, причем именно крупные. И, кстати говоря, что весьма любопытно, значит, вроде бы, хотя вот там есть некоторые сомнения, нашли, чуть ли не самый крупный кратер вообще за всю историю, под Антарктидой, и возраст его примерно соответствует границе Перми и Триаса. Прошу прощения, а как
3: они его померили сквозь несколько сот метров льда?
2: Это си- ну, ну, вот никак. То есть, ну как вот с си- сейсмографами, ну, соответственно, что породы разные, да, то есть это, как, э, сейсмографы способны это оценить. Если там но проводить воз- геофизику. Возраст
3: сейсмографом никак. Нет, не безусловно,
2: оценишь. возраста не оценишь. Но можно оценить, что одна порода закончилась, другая, соответственно, началась. Ну и проследили дальше эту породу, посмотрели, что выходит на поверхность. Но поэтому я говорю, что это вот так вот все приблизительно, пока там это вот все не пробурит, хотя бы никаких точных данных не будет. Но кратер нашли, и вроде бы он как раз соответствует опять ну, же границе вымирания.
3: Как я же,
2: помню, там... Но Я как бы готов согласиться на то, что если а, с значит, биотой все очень хорошо, если никаких проблем нет, то внешние факторы даже сильные вряд ли повлияют. Но если есть какой-то кризис, факторы повлиять могут. Но я просто не понимаю, почему мы не можем этим фактором считать астероид, вот. когда он вот так хорошо совпадает с этим. Вот с я границей. прошу
3: прощения, это хочу на этом месте отметить, что таким образом мы значит, объясняем, что вот случайно падение астероида совпало с кризисом биоты, или по крайней мере какой-то ее части. Но если она случайно совпало с кризисом, она могло случайно совпасть и с вымиранием. То есть главный козырь, что вот это вот совпадение
2: не случайно, извините, оказывается... Минуточку, не ну подождите, тогда я готов с этим поспорить. А, ну вот, допустим, Кирилл Юрьевич Яськов, да, он там частенько тоже рассказывает mm-hmm. про вымирание, как раз вот с вашей точки зрения, ну вот, и приводит такой вот пример, как сараев, с, выстрелом, с выстрелом в Сараево, да, что вот mm-hmm. а, был он или не был то это не столь важно он не повлиял общем то на события практически никак но ну, может быть конкретно на начало войны повлиял но не более того но я считаю что все таки вот это не тот случай то есть если брать астероид который упал там на динозавров на этих бедных. Здесь, скорее, нужно сделать такую аналогию. То есть вот был у нас, допустим, Карибский кризис. И вот предположим, что во время Карибского кризиса все-таки кого-то рука дрогнула и полетели ракеты, и в итоге разбомбило всю землю, в итоге человечество вымерло, вымерла куча всякой фауны, и потом вот не знаю какие-нибудь там новые существа разумные, там не знаю, из космоса прилетели здесь, развились рептилоиды, прибежали, неважно, пусть там каждый думает, как хочет. Изучают этот кризис и вот думают, соответственно. Ну, из-за чего же это все случилось? Но, ну, наверное, случилось это все, все-таки не из-за того, что конкретная какая-то ракета полетела изначально, были другие внутренние причины. Но если бы ракета не полетела, как, собственно, она не полетела, ну вот, как бы все продолжило существовать. Пусть там мы там мы сейчас там мучаемся от всяких коронавирусов, еще от чего-то, но мучаемся, как-то все сидим. Ну вот, я думаю, что и с динозаврами та же самая история. То есть, да, у них было все нехорошо, и да, наверняка бы экосистема как-то бы перестраивалась. Но если бы не было вот такого вот мощного спускового механизма, то все бы не рухнуло рушилась бы постепенно, и получилась бы совсем другая картина.
1: Коллеги, коллеги, у нас внезапно есть вопрос от Александра Панчина, кандидата биологических наук, который случайно проходил мимо и решил спросить. Прошу, Александр.
4: Я не случайно проходил мимо, мне было очень интересно послушать именно эту дискуссию, потому что эта тема меня тоже очень интересует, ну, как как любители. Вот, а я читал, ну, вообще общий такой вопрос к Кирославу. Значит, хорошая научная э, гипотеза должна иметь какую-то на мой взгляд, прогностическую силу. То есть какие-то вещи, которые были неизвестны, какие-то еще факты должны потом открыться и соответствовать предсказанию некой гипотезы. И для меня в свое время, поправьте меня, если это не так, было удивительным узнать, что сначала предсказали эту гипотезу астероидную про динозавров, а потом нашли уже кратер от этого самого астероида. Причем я читал вот статью, одна была, по-моему, в Scientific Reports, про то, что для того, чтобы вызвать те предполагаемые климатические изменения, которые вызвало это падение астероида, астероид должен был еще правильно упасть. Упасть в определенную часть Земли, где было бы много углеводов, чтобы было много пепла, чтобы было кронирование Солнца. Ну, Я, может быть, путаюсь в каких-то деталях. но И что вот астероид попал именно в то маловероятное место на Земле, где его падение могло бы вызвать то, что предполагают в рамках этой гипотезы. Вот, Во-первых, поправьте меня, все ли я правильно сейчас сказал, и второе, если это правда, есть ли еще какие-то ну, предсказания, которые бы вытекали из астероидной гипотезы вымирания динозавров, которые
2: ну, либо уже удалось проверить, либо, возможно, удастся проверить в будущем. Ну, что касается того, что вы правильно сказали, ну да, в целом вы сказали правильно, правда, Uh, я читал, что в основном это как раз там на гипс, как говорится, бочку катят, а не на... Совершенно
3: Почему? Что такое с гипсом должно случиться?
2: Ну, пыль и пыль. Как? Ну, соединение серы, которое тоже... Вот, ну, ведь сульфат. Ну,
3: ну, что с ним будет?
2: Муть будет в воздухе. Муть, муть. воздухе...
3: Не, ну, пыль будет. Все мы знаем, знакомы с этим материалом. Пыль, ну, будет.
2: В общем, правильно, да, что он упал в, в нужное место или в ненужное место, не в нужное время. Есть такие предположения. Больше того, вот только в этом году, я, к сожалению, не успел так детально ознакомиться, вышла статья которая, от а, значит, астрофизиков, которые просчитали, откуда конкретно должно было прилететь это тело космическое, которое упало на динозавров. И вроде как они даже посчитали, что это скорее был не астероид, а комета. Ну, вот, и просчитали ее траекторию, просчитали, куда она именно должна была приземлиться. Под каким углом, соответственно, с какой скоростью, и вот чтобы вызвать то, что она вызвала. Да, действительно, считается, что упало неудачно. Что касается какой-то предсказательной силы, ну ну так вот сразу мне, честно говоря, ответить довольно сложно на этот вопрос. Ну, как бы понятное дело, что мы всегда пытаемся понять, вдруг мы нечаянно не вымрем, поэтому, возможно, что чем детальнее мы будем разбираться в причинах массовых вымираний, в том числе в астероидных вот этих вот вариантах или каких-нибудь вулканических, тем лучше мы поймем, чего нам стоит опасаться, чтобы нечаянно не вымереть. Вот. Ну и в принципе, то, что здесь вроде как виноват астероид, судя по множеству факторов, да, позволяет нам предположить, что, возможно, и некоторые другие вымирания можно связывать со стероидами. Правда, вот пока что, к сожалению, или к счастью, но ничего толком не подтвердилось. Ну, вот не знаю, что еще тут можно предсказать, пока, к сожалению, это так. Спасибо. Спасибо, Ярослав.
1: Коллеги, у я так смотрел, что у нас сейчас где-то около сорока вопросов и меньше десяти минут. Ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому я сейчас прошу Ну я понимаю, что мы на все не ответим. Давайте мы так будем лаконичный блиц такой устроим. Я буду по очереди задавать вопросы, а вы будете так лаконично, емко отвечать. Наверное, тогда вопрос к вам, Борис. Угу. Вот спрашивает Будкарев Егор из Твери. Какое ваше мнение по поводу гипотезы о том, что динозавры вымерли из-за инбриндинга.
3: ну, Очень странно, я не очень понимаю. Ну то есть это может происходить с какими-то локальными популяциями, Но чтобы действительно там планетарный или континентально распространенный вид вымер из-за инбридинга, я не представляю.
1: Так, Ярослав, к вам вопрос от Романа Красноперова из Москвы. Известны ли вам работы по моделированию мелполиогенного вымирания без учета фактора падения астероида? Если да, то какой результат они дали?
2: Так, что касается моделирования. Все
3: интересно было бы сделать да. такую работу.
2: Я, я не встречал. Я не могу сказать, что как бы их нет, но мне они да. не попадались. Но дело в том, что как бы, известный факт, что сейчас у нас, как бы, в основном всякими моделированиями занимаются зарубежные коллеги, а там наиболее широко распространена именно метеоритная гипотеза, и поэтому все моделирование проводится именно с учетом астероида. Так что мне не попадались такие работы, Уль. Это хорошая идея, кстати.
1: Так, вопрос, ну не знаю, он по смыслу, мне кажется, опять-таки Ярослава, вот он длинный просто, Виталий Дарцеван из города Братская. Спрашивает. Если я верно помню, то по археологическим данным, наверное, по палеонтологическим, на протяжении юрского периода заурихии, орнитихии и птерозавры были распространены повсеместно и равномерно, чего не наблюдается в меловом периоде. Да и насколько помнится, совпадение в кавычках мелполиогеновой границы с иридиевой аномалией довольно сомнительное, и динозавры до него не дожили. Возможно, у динозавров уже и так все было не сладко, а Стройк просто забил последний гвоздь в крышку гроба.
2: Я уже говорил, что, в принципе, у динозавров были некоторые проблемы, но я не думаю, что без какого бы то ни было внешнего воздействия, они такие бы вымерли, бы все бы и фатально. Вот. А если учесть, что там на самом деле не только динозавры, там кризис там в тех же морских сообществах был еще и покруче. Вот. И, кроме того, я говорю, из фаунов, вот мы еще не упоминали, но и млекопитающие тоже там вымерли, довольно-таки основательные, и птицы еще... Но и щепочка, при этом всякая. мы образовались вот. больше количества. А, так что, ну, как бы не могу сказать, что связи прошу, тут никакой прошу. нет. Я, я лично так не считаю. Ну не вот. А думал, что касается точно. совпадения, ну здесь просто сложно проследить, потому что если вот брать какие-то отложения постепенные, где можно каждый слой аккуратненько посмотреть, вот. где там вот эти ферминиферки маленькие меняются, там можно проследить Повлияло или не повлияло. А когда мы говорим вот о таких вот костях, которые лежат там сразу на три слоя, ну тут как бы сложно сказать, куда они торчат. Вот Могут они там и в полиоген частично проторчать, потому что они лежали уже в полиогене на поверхности, их там потом засыпало. Ну, как бы так. здесь в целом совпадают. То есть в Астригте динозавры были, дальше динозавров нет. Но в деталях здесь уже ну, не разберешься, потому что, что есть, слишком они но... крупные.
3: Опять же. Ну, да. Значит, это самое. тут дело вот в чем, что динозавры – твари сухопутные и очень крупные, и в захоронения попадают от случая к случаю. И вообще все границы геологических вот этих вот этих периодов эр и так далее проводятся всегда по морским отложениям, потому что там всегда можно найти кусок, который вот именно на этом отрезке непрерывен. То есть там непрерывно падает осадок, Он спрессовывается, окаменевает, и можно это проследить. Поэтому с миопалиогеновой границы, они не будут точно совпадать в любом случае, потому что она по другим отложениям проводится. Но вот там действительно сильное подозрение, что вымирания на суше и в море были не совсем синхронными.
2: Ну, кстати, насчет морских ящеров там тоже, как бы, сложно найти какой-то разрез, где вот прям вот в самом да, верхнем лежат да, последние что... морские ящеры. Но я да, думаю, что, что это первые они да
3: откладываются, а попадет ли там мозазавр? Ну, ну, да они же как бы как да, повезет. Ну, блин, так, слушай, какой...
1: Борис, к вам вопрос от фото. Дамира из Лондона. Угу. Недавно видел новость, что ученые обнаружили астероидную пыль на месте кратера, и ее химический состав доказывает однозначную связь вымирания динозавров и падение астероида. Видели ли вы эту статью?
3: Нет, я статью не видел и очень хотел бы посмотреть, каким образом химический состав пыли может доказывать причину-следственную связь с вымиранием кого бы то ни
2: было. Вот Со просто любопытно. Со своей стороны могу дополнить, что я эту статью видел, ага. но я не понял, какая связь. Вот Хотя я как бы за астероидную гипотезу, но конкретно эта статья не привнесла в мое понимание мира ничего, к сожалению. Тогда
1: к вам вопрос от Кирилла Ворошилова из Санкт-Петербурга. Какие находки заставили бы вас согласиться с позицией оппонента?
2: Так, хороший вопрос. Ну, если, допустим, во во многих местах по всему миру будет доказано вот такое же несовпадение границы, как вот в том самом разрезе, который изучала Берта Келлер, то тогда, да, можно будет сказать, что эти события несинхронны, и действительно астероид ни на что не повлиял. Но пока это вот единичный какой-то разрез, или там, не знаю, единичный какой-то динозавр, который непонятно пережил, не пережил, или он там, не знаю, опять же... Там датированы слои неправильно. Но вот я пока не готов отказаться от этой гипотезы. совсем.
1: Тот же вопрос вам.
2: Э-э- вот тут сложнее. Но я бы,
3: пожалуй, уповал не на находки, а на какой-то внятный механизм, каким образом значит, астероид вообще мог так подействовать. И главное, мог подействовать так избирательно, вот, как мы видим. То есть ровно на те группы, которые вымерли, и не подействовать на те, которые выжили.
1: Вопрос от Нетрикса. Ярослав. Вот уже поднималась тема водных э завропсид. Может ли астероидная гипотеза объяснить вымирание водных форм динозавров, ну, имеется в виду водных, так сказать, тех самых ящеров, которые
2: вымерли, да? Не, ну в любом случае, здесь, как бы, эффект идет постепенно с основания пищевой цепочки. То есть считается, что соответственно. Вымирает основное основное количество фитопланктона и крупных растений. Соответственно, вымирают те, кто их ели. Дальше вымирают рыбы, дальше вымирают крупные морские рептилии. Но так как крупным морским рептилиям надо жрать много, то вот если кто-то как-то еще мог бы переждать, то крупные, причем, что характерно, теплокровные морские рептилии вряд ли это смогут пережить.
1: Вопрос к вам, Борис, От 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 Киры Карповой, 8 лет. Динозавры могли умереть от радиации? И второй вопрос. Где больше всего было динозавров?
3: Так, вот где больше всего было динозавров, я не скажу. Хотя вообще сейчас такая столица мезозои – это Китай. Э, До до того была Северная Америка, а а сейчас Китай. Э, Насчет от радиации умереть могли, вымереть – нет.
1: Так, вопрос... Ярославу, наверное, от Юлианы Лыжиной. Как отличают сокращение разнообразия размеров популяций от изменений климата, которые привели к ухудшению сохраняемости останков?
2: Так, Ой, сейчас, <laughs> да, вот я пытаюсь как-то в голове это уложить. Вопрос. То, типа, вот,
1: то, то и климат изменился так, что ухудшилась сохраняемость останков, понимаете мысль, а при этом разнообразие не, ух, не, не ухудшилось, ухудшилась А-а-ха. сохраняемость, то есть это То артефакт. есть,
2: короче говоря, да, получается, что вроде бы как никто не вымер, а просто вот изменились условия захоронения. Фу, ну, на самом деле, конечно… Интересная мысль, кстати. Мысль интересная, но как бы по всей планете, ну, это ну, сложно вот. себе представить. В отдельных местах, безусловно, там, как говорится, мог уровень моря измениться, там, да, могли, не знаю, какие-нибудь течения измениться, могла река какая-нибудь, которая раньше откладывала отложения, тоже какое-нибудь другое место переползти или высохнуть напрочь. Но чтобы по всей планете вдруг условия так изменились, что перестало все захораниваться совсем. Ну, это странно, правда.
1: Так, и вопрос, вопрос от Светланы Гусейновой. Как вы относитесь к теории вымирания вследствие изменения уровня кислорода в атмосфере?
3: Борис. Ну, тут тогда надо выяснять, а что случилось с кислородом в атмосфере? То есть э, кислород в атмосфере существует поскольку, поскольку его производят э, ну, в основном зеленые растения. Значит, если там с ним что-то случилось, значит, что-то случилось с растениями, и объяснять надо тогда это.
2: Ярослав, вы согласны? Ну, в принципе, я согласен, но для начала нужно зафиксировать, что вообще что-то с кислородом случилось. Да, а это, тоже, бы, это вообще по геохимии на самом деле сейчас очень хорошо фиксируется. И вот как раз, как там не ковырялись в этих слоях, ну, что-то по кислороду никаких изменений никто ни разу не замечал. В других отложениях, пожалуйста, в Кембрии, там очень даже это хорошо коррелируется. Вот как раз Андрей Юрьевич Журавлев с коллегами постоянно занимается этими исследованиями. И действительно, оказывается, что чем больше кислорода, тем как бы живность их лучше. Но я думаю, что это не про динозавров.
1: Так, коллеги, сейчас нам будет, наверное, интересно посмотреть, как изменилось мнение аудитории в течение вот нашей беседы. Поэтому я прошу еще раз запустить голосование и прошу наших зрителей повторно проголосовать о причинах мелполиогенного вымирания. Опять же, тот же список причин. Пожалуйста, повторите ваш выбор оперативно. Вот, а пока наши зрители голосуют повторно, мы потом сравним динамику. Угу. Я хочу обратиться к вам, Борис, и попросить вас подвести кратко итог дискуссии. То есть, может быть, в чем-то изменилось ваше мнение, что-то новое, какие-то новые мысли, идеи, поделитесь.
3: Ну, вот, пожалуй, действительно новые мысли, и, честно говоря, я бы хотел... Человек, который прислал этот вопрос, там вообще, я не знаю, как мы будем присуждать вдвоем книгу.
1: В две книги будете вот,
3: Замечательно. Это действительно попробовать сделать модель, значит, исходящую из того, что астероида вообще не было. То есть вот как бы в этом случае развивались события честно говоря вот такая не знаю если бы у меня были знакомые люди занимающиеся таким моделированием я бы просто подсунул им эту идею потому что мне кажется это очень интересно вот действительно сделать и сравнить
1: так а в остальном удалось вообще вообще так сказать вашему оппоненту вас чуть-чуть хоть куда-то сдвинуть так сказать
3: да я
2: сказал что пожалуй нет.
1: только укрепились да? так хорошо Ярослав, ваше слово.
2: Ну, я, в принципе, и до этого считал, что причина-то была комплексная в целом. Но и как бы все аргументы оппонента меня лишь в этом убедили. Но ни один аргумент тоже, к сожалению или к счастью, не убедил меня в том, что астероид тут ни при чем, и что есть какая-то другая внятная причина, почему именно тогда, именно в этот момент, собственно, все экосистемы рухнули. Так что... Да, я не считаю, что астероид виноват во всем, но я считаю, что астероид повлиял и повлиял радикально.
3: В чем-то, товарищи, да, но далеко не во всем.
1: Так, теперь э, у нас вопрос э, авторов лучших вопросов. Я так понимаю, что вы определились уже. Да. Сейчас я найду этот вопрос. Его задавал э, Роман Красноперов из Москвы. Про работы по моделированию умел полиогенового вымирания без учета фактора падения астероида. Я так понимаю, что ваша книга, Борис принес свою книгу «Дарвинизм в 21 веке», очень толстая книга, Нет? прям вообще я, э, восхитился. Вот, он ее подпишет, значит, нарисует свой автограф, и Роман получит книгу замечательную. Так, Ярослав, я могу для вас напомнить, какие вопросы были? Да, пожалуйста. Значит, Смотрите были вопросы, значит, первый вопрос был про вот эти деканские трапы, ага. значит, был вопрос про то, что от кратеров от крупных астероидов несколько, ага. и что же, каждый раз были массовые вымирания. Были вопросы, но я сейчас перечисляю все, не только, которые к вам были вопросы. Ваше мнение по поводу того, что динозавры вымерли из-за имбридинга, вот, по поводу того, что там, возможно, динозавров уже и так все было не сладко. астероид только их значит добил, до канала. Значит, вопрос про то, что, динозав... что ученые обнаружили астероидную пыль и ее химические Состав доказывает связь астероида и вымирания. Дина... Вопрос, какие находки заставили бы вас усомниться с позиции оппонента. Вопрос, может ли астероидная гипотеза объяснить вымирание водных форм. Вопрос, а могли ли динозавры вымереть от радиации. И вопрос, как отличают сокращение разнообразия от вот, ухудшения сохраняемости остатков. Yeah. И, наконец, про кислород в атмосфере. Вот.
2: Ну, давайте выберем вопрос насчет того, что, что бы заставило бы усомниться.
1: Так что, ну, чтобы. Да, 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 да вопрос, хороший. мне кажется, он такой. Хороший, в принципе. Да. Такой методологический если для дебатов в принципе. Если
3: да. бы не было того вопроса, я бы тоже сам присудил этому. Так, и это был, вот в чем в... Согласны. это был
1: вопрос от Кирилла Ворошилова из Санкт-Петербурга. Кирилл Ворошилов получает книгу Александра Маркова и Елены Наймарк «Эволюция». А, тоже хорошая книга. <связывая> вот, друзья, я надеюсь, нам сейчас удастся посмотреть оба, результаты обоих голосований и сопоставить их. Да? Покажите. Очень интересно посмотреть. Так, это первое, голосование один. Давайте... Поддержите-ка его. Смотрите, при этом за астероид 36 человек и 272 за комплекс причин. И мне самое э, больше всего нравится, что 4 проголосовало, что вымирания таки не было. Ну
3: как, птиц, вон они, самые многочисленные группа. Ну да, неназавра. здесь уже вопрос просто к термину. Так,
1: и давайте теперь второе. Оп. Смотрите, чуть-чуть больше все-таки за астероид. Было 36, по-моему, стало О, 48. То есть 12. О, как. 12. 250 за комплекс, за комплекс причин. И вымирания не было 8 теперь. То есть 4. Ну вот, смотрите, ну, в принципе, эта картинка. Слушайте, верните еще раз. Оп, 272 назад. Теперь вперед. 250 за комплекс причин. То есть мы потеряли 20. Два человека за комплекс причин. Но, короче говоря, динамика есть. Может, правда, это не совсем те люди. Может, они не туда попали просто пальцем. Но, как минимум, мы видим, что мнение меняется. Люди меняются. Они способны менять свое мнение. И даже уважаемые участники дебатов сформулировали, что они бы тоже могли изменить свою позицию, если бы. И это здорово. Меня также радует, что уважаемые коллеги, так сказать, несмотря на различия во взглядах, вели дискуссию корректно, без перехода на личности, Значит, без апелляции к авторитетам, без логических скачков. И э, хоть я и не уверен, что сегодня в дискуссии родилось какое-то глобально новое научное знание в масштабе мировой науки, но как минимум я уверен, что для многих зрителей что-то явно новое родилось. Вот. Ну И для уважаемых оппонентов тоже может быть действительно некая пища для ума, а для зрителей... Значит, интеллектуальное удовольствие от процесса, который они лицезрели. Спасибо, уважаемые коллеги. У нас, на самом деле, уже есть тема для следующих дебатов, для июньских дебатов. Но я не скажу, какая. Хорошая.